0: não passar debaixo de escadas, bater na madeira e levantar com o pé direito são muitas as superstições. Nem né? para quem acredita nelas, a sexta-feira 13 é um dia em que esses e outros cuidados recebem ainda mais atenção. A crença no que deve favorecer ou prejudicar a sorte pode ser pessoal, religiosa ou cultural, sendo incorporada no imaginário popular. Então no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre misticismo, superstição e também folclore. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate hoje do escritor, jornalista e idealizador do site o Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Seja bem-vindo, Roberto. Bom dia para você.
1: Olá, Wagner. Bom dia. Bom dia aos outros convidados e bom dia aos ouvintes aí da Rádio Jornal. Vamos contar... Muitas coisas interessantes aqui sobre folclore, superstições e até histórias de assombração.
0: Ah, sem dúvida. A gente recebe também mais uma vez o numerólogo internacional Magno Franco. Olá, Magno, seja bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia. Obrigado a vocês pelo convite também. Sempre é bom elucidar né, algumas informações que, às vezes, ao longo de, de décadas ou... Oh, centenas de anos, uhum. vai passando de boca a boca e construindo certas fantasias e chega um momento que a gente tem que falar o que é, o que é verdade e tirar um pouco esse estigma das crenças que muitas vezes atrapalham a vida das pessoas.
0: Exatamente. Agradecemos também a presença da socióloga, folclorista e curiosa, membro da Comissão Pernambucana de Folclore, Rúbia Lócio. Seja bem-vinda, Rubia, bom dia para você.
3: Bom dia, que prazer estar aqui, né, conversando sobre é, o que nos causa um medo, o que nos faz, assim, é, viver né, dia, no dia a dia com tantas crenças. É muito importante a gente conversar sobre isso. Eu agradeço, é, obrigado aos ouvintes e vamos lá, né?
0: E essas crenças, Rubia, já começando o nosso debate com você, como disse Magno Franca agora há pouco, ela ultrapassa décadas, séculos, inclusive, não é? e, e muitas têm origem religiosa, nas nossas raízes religiosas. Inclusive essa da sexta-feira 13, há uma, uma explicação que aponta uma relação que ela teria com o dia em que Jesus Cristo foi perseguido antes de sua crucificação, o que teria ocorrido em uma sexta-feira. E além disso, a quantidade de participantes durante o último evento de Jesus a ceia, que contou, claro, com ele e os 12 apóstolos, totalizando 13 participantes. Essa seria uma das explicações. Mas você vê muito esse intrinsecamento religioso ou é coisa popular, folclorística mesmo, Rubião?
3: É, veja bem, é, é muito interessante essa questão, né? O que é que faz a gente. É, tem um pesquisador chamado Joseph Campbell que diz que os, o que dá coesão à sociedade... o que une a sociedade... é esperança... e medo... e temor. E aí... desde que o mundo é mundo... Né, a existência do ser humano... é a convivência com os mistérios... Né, com os símbolos... Uhum. as pessoas convivem no seu modo de vida... no seu dia a dia... vão ajustando... Uh, essa ponte entre o céu e a terra... com os símbolos. né então, muita coisa é criado, é inventado... e, e muita coisa é ilusão... mas que cabe ah, é, para unir as pessoas, né? Unir... Né? tem um pesquisador que fala... um psicólogo... que ele diz que as emoções morais, né? Elas, quando são compartilhadas... as pessoas vão é, se entendendo... se unindo a partir dessas emoções... E também nós temos que entender que a in, a nós estamos acostumados, Wagner, a conviver com as certezas. né? E as incertezas, que é o que nos move, que é uma característica uh, da, da nossa existência. A gente só tem uma certeza, que é a da morte. E nesse caminho, que são as incertezas, a gente reinventa modelos e modos de vida para sobreviver e conviver com as pessoas. Então, é muito interessante que, que as pessoas criem, eh, e recriem, retualizem eh, essas crenças. Eh, e até, assim, eu pergunto, seria possível viver sem crenças? Né? Ah, ainda bem que a gente inventa e reinventa tudo isso. Então, a gente tem, assim, muitas crenças, né, como o número 13 em alguns lugares, por exemplo, Estados Unidos... Uh, em alguns lugares, eles não os prédios não têm né, o número 13, uhum. mas aí é, é, é partilhado isso, né vai, é, é, vai sendo transmitido de geração em geração. Eu, particularmente, viu, Wagner, minha filha nasceu na sexta-feira 13, eu tenho uma uhum. filha que nasceu na sexta-feira 13, e eu, particularmente, gosto do número 13, né? Mas a gente vai compartilhando isso, vivenciando essas situações e vai passando de geração em geração... eu tenho também um neto... que ele estava brincando um dia desse... e disse... olha... não emborca a sandália... que a mãe morre... É. Sabe? então nós hum. estamos na era do TikTok... e ele falou isso... <risos> né, com, com os coleguinhas... Eu, eu acho muito interessante... porque ela tem força... as crenças têm força... né? E, e nisso a gente vai é, movimentando a história do local. Eu, seria muito triste uma cidade sem, sem crenças, né? sem essas incertezas, sem esses símbolos. Eu acho fantástico, eu particularmente gosto bastante.
0: É. Inclusive, dessas, dessas é, aproveitando já e colocando também Magno Franco na conversa, a gente sabe, Magno, que uh, essas crenças existem, fazem parte da vida do ser humano, como você disse, há séculos. Né? Existe um ceticismo, evidentemente, mas a gente sabe que os céticos representam uma parcela muito pequena da nossa população. Os que não acreditam, não creem nessas coisas, ou em outras coisas, ou em religião, ou em Deus, enfim. É uma parcela muito pequena. A imensa maioria se apega a, a essas crenças e incorporam as suas vidas de uma forma ou de outra, independente de crença religiosa, independente do que seja, Magno. Sempre existe, né?
2: É verdade. E as crenças, eu acho que desde que o mundo é mundo, que o ser humano começou a, a criar inteligência e atuar no mundo, isso existe, né? Uhum. Isso acontece dentro de casa, né? Quantas vezes uma mãe coloca medo no filho para ele não meter o dedo na tomada, para não fazer determinadas coisas, né? Ou querer sair tarde de casa na rua. Claro que hoje nós sabemos todo o perigo que existe, mas uma criança, um jovem, não vai entender o perigo. Você, às vezes, precisa... É, é, os pais instintivamente vão passando as suas crenças. Mas eu penso que nós entrando nessa era que nós estamos entrando, que é a era da de aquário, né, a ciência, aonde a ciência, ela se conecta justamente com a nossa ancestralidade, a ciência vem buscando e vai continuar buscando muitas explicações de coisas que nós acreditávamos ser crença e isso vai se transformar em ciência enquanto que outras coisas serão descreditadas, obviamente, né? Então, vamos falar de sexta-feira 13 é uma cultura do Brasil, inclusive de alguns países, porque é, nos Estados Unidos mesmo o medo lá é a terça-feira 13, né? Não tem nada a ver com a sexta-feira. Então, uhum. já, hoje, lá nos Estados Unidos ninguém está com medo de nada, né? Porque para eles é tudo normal. E, e falando né, sobre energias, que é a minha área que eu atuo, o número 13, ele é um número que verdadeiramente representa, como energia numérica, o renascimento, ele representa né, a, aquela fase onde, às vezes, aquela história, o rei morreu, vivo o rei. Né? Então, quando morre uma fase da nossa vida e outra nasce em consequência daquilo, o 13 tem essa representatividade, e não objetivamente como uma energia negativa, né? Todos os números têm energias do lado positivo e o lado negativo. Uhum. O lado positivo do 13 é quando, por exemplo, você é um desempregado, arruma um emprego e você morre como desempregado e nasce como trabalhador. Né? Você é um estudante, termina a sua faculdade, você termina a vida ali como estudante universitário para entrar no campo de trabalho como um profissional. Esses períodos, eles representam o renascimento. Né? A mãe que tem um filho as pessoas que se casam, que morrem como solteiras e nascem como casados. Então, o processo de morte e renascimento, ele acontece sempre na vida de todos nós. E o 13 representa justamente essa energia de transformação, né? essa energia de que o, o novo ele é melhor do que o velho, e nós precisamos soltar cascas, precisamos passar adiante. E, e, e eu acredito que algumas crenças elas realmente se tornam limitantes na cabeça. Né? Hoje, vários cursos avançados aí de marketing, vários cursos avançados de empresários, um dos objetivos dos cursos é muitas vezes romper um os medos que as pessoas trazem, né? desde medos de crenças até medos de altura, medo de ver um gato passando, um gato preto debaixo de uma escada, deve ser um momento horroroso na cabeça de alguns, hum. e eu vejo isso com extrema naturalidade, eu acho que eu já me libertei bastante disso. Embora eu concorde que existe o lado lúdico, o lado bonito, o lado engraçado. A, 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 as crenças tem a sua beleza. No folclore, isso acontece com muita naturalidade. Acho que sempre irão existir. Eu não acho que isso será extinto do planeta. Se bem que a gente está caminhando num mundo que cada vez está mais sangrado, né? mas eu acho que as crenças elas vão continuar existindo para dar uma certa, um sabor de vida, de viver, de história, de poder rir, brincar e fazer coisas... Legais, mas não levar isso ao pé da letra, como as crenças muitas vezes ditam, né?
0: Ô, Magno, a gente vai pedir daqui a pouco para você trazer mais detalhes a respeito do que diz a numerologia em relação a essas datas, mas deixa eu conversar aqui com o Roberto Beltrão também, porque há outro, outra, outra forma de observar essa sexta-feira 13. Uh, as pessoas que atuam com ficção utilizam muito para trazer filmes de terror, filmes mal-assombrados, né? digamos <risos> assim. Eu abri agora há pouco alguns portais na internet, o que tem de, ofer de, de oferta de streaming com vídeo? Olha, um filme de terror para assistir hoje, na, na, na sexta-feira 13. Uh, uh, como é que você avalia esse momento e, claro, essa cultura também, é, Roberto?
1: Porque aí, eh, Wagner, esse, essa coisa da cultura popular, né, da cultura intuitiva, eh, a cultura folclórica, ela se mistura com o que a gente chama de cultura pop, né? Da cultura de massa, cultura de, de, de grandes eh, empresas de, de, de diversão, de entretenimento, né? Que se aproveita, porque, na verdade, esse, todo esse, esse conteúdo que vem da, 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 do entretenimento, muitas vezes vem da cultura popular, né? e essa crença na, na Sexta-feira 13 é uma coisa muito forte como o Rubio e o Marcos falaram em, em vários países né todo mundo crê tempo por exemplo tem uma franquia de cinema né que é um, um, um bem conhecido assim do do assassino em série que é o Sexta-feira 13 né que é um filme americano que fez muito sucesso nos anos eh, 90 né e teve trocentos filmes aí que falaram de, de, de assassino, né? que é o Jason que mata na Sexta-feira 13 então tem sempre essa relação né é de onde vem essa as pessoas é, a, trazem aquilo dentro da cultura delas, a cultura da popular, as crenças né? porque eu acho que a luz hoje da, da ciência, como o Magno falou, as pessoas podem analisar a, a, a profundidade a realidade, a, a veracidade daquelas crenças, mas de certa forma aquilo ali está tão introjetado na alma delas e, nas, e na cultura que sempre aquilo ali desperta alguma coisa, né? então os filmes é, e, o, e os quadrinhos, né? Tem muitas histórias e quadrinhos também que remetem a essa coisa do, do conhecimento popular da sexta-feira 13, Os livros, né? O livro de ficção é, de terror que, que é, curiosamente, no mundo de hoje eles têm um, um espaço muito grande, né? Dentro da cultura pop, da cultura de entretenimento, eles ganham muito espaço, né? O filme de terror, eles se aproveitam muito dessa, desse é, imaginário popular uhum. para capturar o ouvinte, para capturar o espectador, o leitor, né? Que traz ele para dentro a partir das próprias crenças que ele tem, né? Porque tem coisas que são tão ancestrais que a gente nem pensa mais, né? Por que, que a gente teria medo de um gato preto, né? <risos> é, pelo que eu uhum. sei da história, é porque na Idade Média as, é, existia uma crença ridícula, né? por parte dos inquisitores da, da Igreja Católica, que o gato preto era um, um diabo encarnado que acompanhava as bruxas. né Então as pessoas começaram a, a perseguir os gatos, e particularmente os gatos pretos, que era uma coisa é, até contra a própria sociedade daquela época, porque o gato era um bicho que combatia o rato, que era problemático demais na Idade Média, né? uhum. por exemplo. Então hoje a gente não, não, não sabe a origem, muitas das, das pessoas, assim, não sabem a origem dessas crenças, né? mas aquilo está dentro delas. Então a, a ficção, o entretenimento, ele se aproveita daquilo ali para criar essa conexão. né? Agora eu queria, o meu desejo era assim, um cineasta pernambucano fizesse um filme, eu acho que mereceria muito, assim, sobre por que é que as pessoas é, podem morrer, a mãe pode morrer se o filho deixar a sandália, a chinela emborcada, porque isso aí, né, eu, eu desde criança ouvi falar nisso e eu nunca entendi porquê, qual é uhum. a razão
3: disso, uhum. e
1: eu até hoje confesso a vocês todos aqui, de, 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 sem, sem medo de, 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 de errar, que uhum. eu tenho medo, uhum. eu não deixo minha sandália emborcada de jeito nenhum, minha mãe tem 84 anos, né, e eu preservo totalmente essa coisa aí, porque eu, é, vai de lá, né? Vai é, de lá.
0: É. Agora, observe, Rubia, como essa cultura Oi. é longínqua, né? Porque é, é, nós fomos colonizados por uma cultura católica... <risos> que eu acredito que outras religiões também tinham a mesma prática, de se impor sempre pelo medo, apontando medo. Veja, veja quantas restrições nós tínhamos, Rúbia, há eh, alguns anos atrás, até alguns anos atrás, numa sexta-feira santa, por exemplo. Às vezes, até na semana santa inteira, né, as pessoas se anulavam completamente, porque se fizesse alguma coisa, seria castigado. Então, a gente vem eh, com essa cultura da religião se impor através do medo, né, Rubia? Rúbia?
3: É, é, o Wagner, é o seguinte... assim, a gente sempre, a sociedade, né, foi construída para manter uma ordem... Uhum. e através de uma soberania moral... e a religião utilizou disso para construir a ordem que ela... É, que ela impôs naquele, naqueles momentos da história, né... que até hoje a gente sabe que isso acontece. Então, é, sempre voltado para uma questão da ordem, né e, desse, do, e do, dos modos de vida, as crenças vão uh, surgir e aparecer. O, o Câmara Cascudo, ele diz que muitas lendas e mitos ficam hibernando, esperando um momento de crise para surgirem, né? Eu também lembrei que o Mário Souto Maior fez um livro, quando o Roberto estava falando, sobre as superstições de como nasce um cabra da peste, né? Uhum. Que é aquele livro dele, Como Nasce o Cabra da Peste, que todas as crenças envolvidas no nascimento de um nordestino. Isso é muito fantástico, isso é, isso é maravilhoso. Então, a gente está envolvido eh, nessa questão da ordem, que a gente quer, né, que o que um, um certo poder quer, e aí as pessoas vão e reinventam eh, modos de, de vida através do simbólico dessa ponte entre o céu e a terra, os mistérios, sabe, Wagner, que, que vão conduzir. E também as crenças servem, muitas vezes para confortar aquela situação que a gente não pode é, ir de encontro aquilo a gente não pode fazer aquilo que a ordem está permanecendo, então as pessoas driblam, aí vai surgir várias crenças, como o não comer manga né, com uhum. leite, que era dos escravos, porque ia gastar todo o leite e ia também gastar toda a manga, então dizia que adoecia. Então, o que é que a gente pode pensar na questão científica da ciência? Nós estamos pensando que a, as, as crenças são um, um epifenômeno, ou seja, antecipa o fenômeno, porque por trás das crenças, o que é que existem? Existem os fenômenos, a questão da ordem, a questão de castigos, a questão de impor, de poder. Então, é muito fantástico estudar as lendas porque traz todas essas questões. E eu gosto mesmo, sabe, Wagner, de como as pessoas contam. Isso fascina, porque é, tem gente que conta, que a gente acredita. Eu e o Roberto fez a pesquisa para o livro, e eu ficava perguntando, Roberto, a pessoa disse que o lobisomem estava lá, que o homem que virava poste, borracha. Eu acreditei, Roberto, eu também, a gente vai, aí a gente ia <risos> conversando, porque é o um modo do, de contar que, vai, que é fascinante, sabe? Uhum. E, e as lendas têm um poder imenso, elas vão se reatualizando de acordo com o tempo, de acordo com, com as tecnologias. Inclusive tem o pesquisador Harari, né? que ele diz que nós não somos mais... É, é, nós nós temos que ter cuidado, porque nós estamos animais hackeados agora, uhum. então, se nós somos hackeados, né, como é que vai ficar essas crenças aí? E aí, mas eu acredito que o homem quando foi à lua, doutor Souto me dizia, Mário Souto Maior me dizia que ele colocou o pé direito, né, para dar sorte, então a gente vai sempre se confortar é, com, a, com alguma coisa que seja positiva, porque a gente convive com muitas incertezas, Wagner. E aí a gente vai driblando, né que o pernambucano adora fazer isso, que eu disse na entrevista aí de, de Roberto, o, o pernambucano ele ele é um povo inventivo, gosta de inventar, tem cheio de muganga. Uhum. E aí ele vai driblar seu dia a dia com muitas histórias, com, com muitas confusões. Eu acho fantástico, né eu gosto muito do que a gente faz e como a gente pensa, uhum. e traz esse simbólico, né, esse universo simbólico maravilhoso.
0: Tem aqui a mensagem do ouvinte Carlos Rodrigues, que está lembrando que Luiz Gonzaga, o rei do Baião, nasceu no dia 13, em 13 de dezembro, e ele diz o seguinte, me orgulho em ter nascido na mesma data de Luiz Gonzaga, inclusive eu nasci numa sexta-feira, 13 de dezembro, só que no ano de 1958. Então, voltando aqui para o nosso debate com Magno Franco, como eu disse no bloco anterior, Magno, como é que a numerologia, que vem de números, que são ciências exatas, se insere nesse universo místico?
2: Magno, é, é, tudo que se chama de místico é aquilo que não existe pleno conhecimento. Né? Então, as coisas místicas no passado uma compultura, o Reiki, várias técnicas milenares aí hoje já é tratado como ciência, porque existe embasamento para isso. Eu, eu considero a numerologia dentro desse rol, né? Nós é, que trabalhamos, nós trabalhamos com fórmula matemática, nós trabalhamos com o teorema de Pitágoras, né? E nós trabalhamos com estudo justamente dos campos de energia que nós possuímos, que é o que define a nossa personalidade, a nossa ótica diante da vida, e com uma data de nascimento que representa um trajeto, um caminho energético. É como se cada um de nós tivéssemos um GPS particular, onde nós temos um caminho de chegada que é um destino. Só que como eu tenho livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio, nós podemos retardar esse ponto de chegada tomando atalhos e caminhos por nossa própria decisão, sem seguir os nossos instintos, sem perceber os movimentos. Então, o meu trabalho é um trabalho justamente esse. Eu digo, eu não prevejo nada. Eu simplesmente aponto caminhos, mas o livre-arbítrio de seguir, de acelerar o passo, de confiar é seu. A mente humana, ela é de uma capacidade enorme, nós utilizamos muito pouco da nossa capacidade mental. Enquanto estávamos aqui conversando, eu me lembrei é, do meu passado de executivo de empresas, eu trabalhava na área comercial, e eu me lembro que eu tinha um vendedor novo na equipe, ele tinha um problema sério de autoestima, mas era uma pessoa boa, conversei bem com ele, falava muito direito, mas ele não confiava em si. E ele já tinha duas semanas trabalhando e não produzia nada, e as equipes trabalhando, produzindo, vendendo. Eu me lembro que um dia, na minha loucura, eu peguei uma pedra no caminho de casa, vou indo para o trabalho, e cheguei lá, chamei ele de lado e falei, olha, eu vou te emprestar uma coisa por duas semanas, que essa é a fórmula, a sorte que eu tive na minha vida. Essa pedra aqui, eu, quando peguei ela, eu comecei a vender sem parar. E eu entreguei essa pedra e falei, essa é a minha última chance, senão uhum. vou ter que demitir o rapaz. Uhum. Olha, foi batata. Ele foi chegando a cada reunião com vendas, com vendas, com vendas. Depois de duas semanas eu falei, me devolve a pedra. Uhum. Aí ele disse assim, poxa, mas você vai tirar a minha sorte? Eu falei, não, essa pedra eu catei na rua, eu queria provar a <risos> você que você tinha capacidade de fazer o seu trabalho uhum. e que você estava preso numa, num problema muito sério de autoestima. Então, eu tenho muito cuidado com essa coisa de crenças, porque as crenças têm um lado simbolito, tem um lado preventivo, tem um lado de que uma mãe salva um filho que não vai nadar num rio com movimento. Né? Eu vivi, todos nós vivemos isso na educação. Porém, como adultos, eu acho que a gente é, é romper com esses medos, romper com essas dificuldades, romper com esses obstáculos, através de quê? De, de busca de informação, nós podemos chegar muito mais longe. E eu acho na prática e vejo na prática que meu trabalho como numerólogo, né, eu atendo gente da área da ciência, né? Eu atendo pessoas no mundo inteiro, são políticos, são advogados, médicos, cientistas, né? Eu tenho clientes da NASA, que trabalham na NASA, poxa. Então, é pessoas que trabalham com física quântica. A física quântica mesmo tem me ajudado muito a explicar o meu trabalho, é um trabalho de 2500 anos, foi idealizado por Pitágoras. Então, eu penso que é nesse universo que nós estamos entrando, nessa nova era, onde o ser humano está dando, sim, um passo de, no, no processo evolutivo como humanidade, tenho plena certeza disso, tenho plena certeza que em 20 anos o planeta será redesenhado e a humanidade vai repensar em tudo, porém nós estamos no ponto de quebra. Uhum. E esse ponto de quebra... É um ponto que lá na frente, em pouco tempo, nós vamos ter explicações muito importantes, inclusive sobre o nosso passado, sobre a religiosidade. Você citou, por exemplo, a questão de Jesus numa sexta-feira. Os estudos científicos, ninguém sabe nem o dia que Jesus nasceu. E se comemora 25 de dezembro. Tudo isso são coisas instituídas pela igreja. Não, não havia calendário correto para a gente saber a hora do nascimento, qual era o ascendente de Jesus, uhum. né? nós temos que acreditar na divindade da pessoa, no que ele veio, que em 33 anos deixou essa marca viva até hoje no planeta dentro de, de, um, de um modo maravilhoso, de um verdadeiro avatar. Mas isso não diminui não saber a data. O, o, então, eu penso que a numerologia, ela dá um choque de consciência na pessoa e tenta trabalhar de alguma forma no autoconhecimento para a gente se libertar dessas travas que às vezes trazemos lá de casa, de educação, e que isso afeta na nossa vida como adulto.
0: Ô Magno, duas questões, aproveitando esses ganchos que você deu para gente aí. A primeira, as pessoas nascem em determinado dia e esse dia quer dizer que aquele determinado indivíduo ele tem uma espécie, uma espécie de caminho a seguir, de acordo com, a, com aquela data e aquela hora, talvez, não sei. E, e nesse aspecto, por exemplo, hoje no Brasil a realidade dos nascimentos do Brasil é totalmente diferente de 40 anos atrás. Hoje a imensa e... maioria, de cada 10 partos, 7 a 8 são feitos... De, 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 por dia. cirurgia cesariana né? e às vezes o médico que vai fazer aquela, aquela cirurgia cesariana diz, olha, uh, seria bom a gente fazer em tal data mas tal data eu tenho um churrasco com meus amigos vamos botar para o dia seguinte que eu vou estar mais tranquilo então, uh, quais são as diferenças que pode se estabelecer entre um parto natural e um parto cesariano, por exemplo?
2: Em realidade, eu acredito em Deus eu acho que, independente da forma de chegada, existe uma intervenção superior na vida de todo mundo. Eu acredito piamente nisso. É, eu sou muito contratado para a, a, analisar nome de crianças antes de nascer e para também ajudar, quando é um caso cesariana, a pessoa, a melhor data de nascimento para essa pessoa, né? É, eu digo, eu, eu tinha até 10 anos atrás resistência de fazer esse trabalho, e até que um grande advogado, inclusive aí de, de Recife, uma pessoa extremamente meu amigo, importante, já era meu cliente, e a mulher estava tendo o primeiro filho, e ele veio me pedir para fazer esse trabalho, eu digo, não, eu não faço esse trabalho porque eu não sou Deus, como é que eu vou determinar o dia de nascimento? Aí ele disse, mas se Deus te deu essa ferramenta, por que, que você não usa? Onde é que está o errado disso? E eu concordei com ele, porque ele teve, como um bom advogado que era, né, uhum. colocou uma interrogação. E, a partir desse momento, eu tenho feito e tenho acompanhado, né, já tem mais de 10 anos, em realidade, tem quase 15 anos isso. E eu tenho acompanhado a vida dessas pessoas, né, dessas centenas, ou talvez até milhares de, de, de clientezinhos aí que a gente ajudou a trazer, porque eu acredito que até quando eu estou trabalhando para escolher o nome de uma pessoa, quando eu estou escolhendo a data, eu também estou baixo uma intervenção do alto, uma intervenção divina, e junto com meu, a minha capacidade de entendimento dos números, você me entende? Eu, eu digo que a humanidade não tem capacidade de criar absolutamente nada. Tudo que nós criamos vem do alto. Tudo isso já está criado, em realidade, em outro plano. Nós somos simples canalizadores do que já existe. Então, essa coisa da pessoa ter uma grande ideia, única, construir isso, fiz o outro e ter esse ego exagerado, ele nada mais foi do que um catalisador preparado, obviamente, para receber aquele tipo de informação. Isso acontece numa obra-prima, isso acontece na ciência, isso acontece por todos os lados. Então, tem sim importância e dá para a gente definir. Isso de ser parto normal ou cesário é uma questão cultural mesmo, porque nos Estados Unidos, de cada 10 parto, um é cesariano. Né? Uhum. Então, é uma questão da cultura da mulher latino-americana. Aqui na Europa, também, as pessoas preferem ter parto natural. É, eles, aqui na Europa, no continente europeu, a cultura... E, e que, naturalmente, eu prefiro que a mulher tenha um filho e se ela precisar de, na hora do parque, ter uma indução, eu acho muito mais confortável. Eu gosto de trabalhar com essa sorte, porque eu não acredito em número bom e número ruim. Eu acredito em pessoas que sabem e não sabem utilizar as energias que têm. Uhum. Então, eu acho que não existe o bom ou o mal. O carro não é o problema. O problema é quem conduz o carro, entendeu? Então, é, isso dá assim, interferências na vida. Mas, quando a missão cai em cima de mim, eu participo também, hoje, sem nenhum tipo de de pecado ou de medo na minha cabeça. Já me libertei de mais essa também.
0: Né? Maravilha. Roberto Beltrão, você já falou aqui do chinelo emborcado que você não deixa de jeito nenhum. E qual é a sua outra superstição?
1: Olha, eu estava vendo aqui, o é, falou muito bem, lembrou o mestre aqui, o Mário Souto Maior, né, que, com o qual o teve o prazer de, de trabalhar durante anos. Né? E até... Para a gente ficar mais é, atento, aí ela falou de um livro hein, que eu produzi com ela, que chama O Almanac Pernambucano dos Causos, Malassombros e Lorotas. <risos> e foi publicado em 2014, mas ganhou uma nova tiragem recente pela editora Maçangana, né, que é da Fundagem. Então, nós trabalhamos juntos nesse, nessa, nessa produção e foi muito interessante porque a gente... É, é, conseguiu captar vários várias aspectos é, curiosos do imaginário pernambucano, né? Uhum. Do litoral sertão, como se diz, de Fernando de Noronha até o interior. Então, foi um trabalho muito interessante que eu tive o um prazer imenso de fazer com o Rúbia, né? E consultando aqui o livro de, um livro de Mário Souto Márcio, que se chama Os Mistérios do Faz Mal, né? Aí eu gosto muito desse livro, porque é um livro que o professor Mário, ele. É, capta algumas, algumas questões bem pontuais, assim, das crenças, né? Então, por exemplo, ele diz o seguinte, faz mal a pessoa ver a sua imagem refletida na água de uma cacimba. Quem é que tem cacimba hoje, né? O diabo pode levar a pessoa para as profundezas do inferno. Veja uhum. só. Uhum. <risos> né? uhum. <risos> Outro, é, faz mal fazer negócio, o Magno está falando da questão do, do, dos... É, executivos, né, De que ele foi um executivo, então, pô, magro faz mal fazer negócio em tempo de lua minguante, uhum. o lucro mingua, fica muito pequeno, então é um negócio <risos> que não vai dar certo, né, é, é. essa, eu ouvi muito quando era criança, e eu acho essa perfeita, assim, e eu não entendo qual é a lógica disso, mas eu acho muito boa, né, que ele diz o seguinte, faz mal contar histórias durante o dia, a pessoa pode criar rabo, como assim, né? criar rabo, <risos> é. porque... Que né, conta história durante o dia. Então eu vou ter um problema sério, porque eu conto história o tempo todo, né? De dia, de noite, qualquer hora, né? né? Falando em gato, eu tava, a gente estava comentando sobre o gato, ele diz também: faz mal moça pisar no rabo de um gato. Não casa, fica no caritó.
0: Né? Eu acho
1: que a moça hoje não liga nada para isso hoje, porque ela não tem essa. Graças a Deus não tem mais essa preocupação de ter que casar para se validar né? uhum. dentro da sociedade. Né?
3: Uhum. Então
1: eu acho que eu. eu eu, eu fico com aquele velho ditado que se diz, né? Não creio nas bruxas, mas espero que elas harem. Então, eu estou sempre atento nessas coisas, né? Uhum. Diz o professor Mário, por exemplo, também. É, faz mal espanar teia de aranha. Espanta a riqueza, veja só. Então, eu, eu tinha o um tempo que eu aqui na minha casa... Né, ficava com cuidado para tirar as até de aranha. Não, não faço mais isso, né? porque no tempo de inflação alta que a gente está vivendo, aí, é. espantar a riqueza não pode.
0: Né, uhum. Não pode de jeito nenhum. Exatamente. Agora, oh, 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 Rubi, é interessante essa questão do, 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 do gato, né? que o Roberto citou, que faz mal para a moça pisar oh no rabo do gato. Felizmente, como disse Roberto, não precisa mais, a mulher hoje não precisa mais ter que casar para se validar de, perante a sociedade, né? E outra coisa, a consciência em relação ao bem-estar dos animais cresceu tanto que ninguém quer pisar de, de consciência no rabo de um gato, né? Que o bichinho, quem vai, quem faz mal para o gato, que ele vai doer pra caramba para o gato, né?
3: <risos> é verdade, Wagner. só lembrando, é, Roberto, que doutor Souto ele deixava a sala dele com tia de areia, ninguém podia mexer.
1: Olha aí, ele... tá vendo? Ele
3: acreditava
1: na, no que ele escreveu, <risos> né? Ele
3: acreditava. É, é, muita coisa mudou, né? As crenças, né? E algumas superstições elas se reatualizam, né? E para a gente entender um pouco disso, é, tudo que acontece na cidade, né? A, a, esse lugar das crenças que aportam os costumes, né? O que, que são os, os costumes? Eles ficam gravados no coração. Já dizia o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dizia que por isso tão difícil leis, por isso tão difícil sair de dentro da gente, que as crenças elas vão é, criando uma particularidade no nosso coração, né, se tornando costumes e daí formação da nossa identidade. Então, por isso, muito importante né, a, as crenças. É, mas como o, o Magno estava falando, é, a questão que eu também estou estudando agora é sobre racionalidade. Né? Que a gente confunde, o, o psicólogo Steven Pinker, ele diz que a gente confunde muito probabilidade com propensão. E aí, eu analisando assim, algumas uh, histórias, o, a, a nossa cultura, né, o, os, os brincantes, muitos deles utilizam questões uh, de probabilidade para entender a ponta entre o céu e a terra, muito mais do que a inclinação para algo. E muita coisa que a gente faz, né, a gente faz mais por inclinação, a gente deixa de lado essa questão da probabilidade. E ele vai dizer também que a racionalidade é um sistema híbrido e que as crenças vão existir, mas depende se você vai concordar ou discordar. e é que entra todo o rebuliço e a confusão, né? E que a gente é, tem que entender que, que tudo isso, assim, não não varreu o pé né com vassoura porque você não casa, essas questões que criam o nosso universo e que vão gerar aquela identidade daquele local, ela tem uma, uma maneira assim, de sobreviver de acordo com e reatualizando. E também, tudo inclinado também é, por uma questão, é, tem um neurocientista que fala que são os golpes de vista, né, as nossas tendências a ilusões e aí as crenças estão permeadas nesse, nesse aspecto da ilusão, né, que é uma enganação, o imaginário popular, né, essa criação e criação que vão é, através dos modos de vidas e a ficção, né, a invenção. E tudo isso vai dar um, um, um espaço para é, as nossas superstições e crenças serem ativadas e reatualizadas, né nesse mundo da tecnologia. Então, assim, aí eu pergunto a Magno... podemos viver sem crenças?
2: Eu responderia que não. <risos> eu responderia que não. Eu acredito que as crenças elas são necessárias... até porque, como eu disse... muitas das nossas crenças são verdadeiras... O que nós temos através do estudo e da busca, nós vamos deixando de acreditar em certas crenças, mas muitas vezes substituímos por novas crenças, eu acho que o homem evolui dentro disso. É igual o sonho, né? É o sonho que alimenta as invenções. Ninguém inventa uma coisa para depois sonhar, a pessoa sonhava antes. Eu acredito que nós aqui todos somos da geração dos Jetsons, né? da família Jetson, do, dos, do telefone celular que já existia, uhum. o micro-ondas, a nave espacial, e aquilo tudo era, no meu universo de criança, era uma fantasia que eu achava incrível, né? Júlio Verne, tudo que ele escreveu, um visionário, uma pessoa que canalizava. Então, eu acredito que tem coisas que são chamadas de crenças que são reais, mas que nós ainda não tivemos o alcance e, e a ciência e a comprovação de saber da realidade, e outras são fantasias realmente para limitar as pessoas nas suas ações, nas suas atitudes. Eu digo que são mentiras é, é, feitas com fundamento, com algum objetivo. né Eu fui criado por uma mãe portuguesa e o que eu mais tinha na minha casa eram certas crenças, e era a forma que ela inteligentemente conduzia os filhos, né, toma cuidado, a lua tá assim, não sei o que, dia de sexta-feira santa não podia sair de casa, né, até ter aquela hora certa de que estávamos liberados, e era jejuns e era isso, outro, outro, mas à medida que a gente vai estudando, que a gente vai estudando sobre o espírito, sobre a alma, sobre as técnicas, sobre tudo isso, nós vamos vendo que certas coisas é, não condizem, né, e outras sim, porque nós passamos a acreditar em novas coisas, então eu acho que, que crer também e ter crenças é uma forma de sonhar, de prospectar. O que eu prefiro é cultuar as crenças positivas, né? Como eu falei, a história da pedra, né? Você deu uma pedra para uma pessoa e essa pedra fez a pessoa acreditar. Eu dei uma crença para ela, né, de que aquilo lhe daria sorte, mas na prática. A sorte não existia, o que existia era o medo da pessoa na autoestima dela, mas a pessoa estava tão necessitada, imagino eu que pegou aquela pedra, colocou no bolso, ficou com ela o tempo todo, rezou, como um terço, né? Uma pessoa que anda com o um terço, ou que anda com a Bíblia debaixo do braço. Nós somos seres que precisamos de simbolismos, isso daí faz parte da nossa humanidade. Mas eu acredito que a tendência... Futura é a gente virtualizar tudo isso, né? Então eu acredito que o mundo, o mundo do futuro, ele vai ser um mundo bem é, interessante, mas acredito eu que muitas crenças serão revistas e é, em seguidas. E como também foi dito, né? Essa questão do, da, dos filmes de terror e tudo isso existe toda uma indústria por trás de tudo isso que também de alguma forma gosta de explorar determinados temas, né? Então, é, eu, por exemplo, não assisto filme de terror. Há muito tempo eu não assisto. Primeiro que eu morro de medo. Eu sou um medroso. Eu, eu, eu me assusto por qualquer bobagem. E segundo, que depois de um tempo, eu comecei a entender sobre frequência mental. Então, as pessoas que assistem filme de terror o tempo todo, elas têm uma frequência mental muito fragilizada. Então, eu busco me blindar um pouco disso. Isso acontece hoje nos videogames, isso acontece. E nós sabemos que hoje nós recebemos, em um dia de estímulo mental, o que a nossa geração, quando éramos crianças, levávamos cinco, seis anos para receber é, de estímulo o que hoje uma criança em um dia recebe. Então, esse volume de informações subliminares que nós recebemos são informações realmente, na minha opinião, que a gente tem que pisar com certo cautela entender o chão que estamos pisando e pisar com uma certa cautela.
0: Né? Só fazendo um pequeno comentário em relação ao que foi colocado por Magno Franco, quando ele lembrou do desenho animado Jetsons, e de fato a gente via coisas que a gente nem imaginava, achava que era coisa ali de fato de algo muito distante ou simplesmente uma fantasia, mas o micro-ondas o telefone celular e conversando aqui também com profissionais da área de tecnologia, eles, é sempre, eles sempre alertam, viu, Roberto? É importante para a tecnologia, a gente vê muitas crianças imersas na tecnologia porque as crianças, elas sonham, elas imaginam e muito do que a gente tem hoje em tecnologia desenvolvido hoje, veio da mente de crianças que sonharam e a tecnologia foi e desenvolveu, mas aí nós temos... Um mundo real, né? um mundo real. Criar um micro-ondas é um mundo real. Criar um telefone celular é um mundo real. Criar um smartphone com inúmeras possibilidades é um mundo real. Mas do que da nossa imaginação pode ser transformada em realidade para o um mundo sobrenatural, Roberto? Né? Com a experiência que você tem a respeito dessa história do Recife Malassombrado, um será que alguém imaginou alguma assombração e essa assombração se tornou real?
1: Com certeza. Eu vou citar é, um diga exemplo, aí. que eu acho que é muito caro uhum. que é muito... Porque, a gente, vamos entender, assim acho que vale a gente entender o que é o real. assim né O real é uma construção, né? Então, assim, quando a, a, não, exi, é, não, é, não é preciso que ele esteja uma materialidade para que seja considerado real. Precisa que uma comunidade, que uma sociedade valide aquilo como uma coisa real, uma coisa verdadeira, né? Uhum. A, a realidade é plástica, né? Ela, ela, na verdade, ela se molda a partir dos nossos conceitos. né ela é, 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 Existem as coisas concretas e existe como a gente vê as coisas. né Então, vou dar um exemplo bem prático disso aí. né é, Quem é de rádio como você conhece muito essa história, que foi um boato que tomou conta do Recife na década de 70, que foi a perna cabeluda. isso né? uhum. Então, naquela época porque foi propagado pelo rádio, né? O rádio uhum. foi, ajudou muito nessa, nessa nesse processo, né? De, de inventar essa criatura e o, e o jornal também, né? Trouxe trazia reportagens sobre aquilo naquela época, porque a gente estava no tempo da ditadura militar, era o tempo que a, a notícia era cerceada, né? Então uhum. eu acho que isso ajudou muito os comunicadores da época a criar interesse nos ouvintes, nos leitores, né? que Falar da história da perna cabeluda e você fica imaginando, né? Como é que pode, numa sociedade do século XX, meados do século XX, depois que o homem foi à lua, onde já existia televisão, onde já existia telefone, as pessoas acreditarem que uma perna sozinha poderia <risos> perseguir os outros na rua, dar chuta e rasteira, né? É. E, e eu era criança nessa época, né? É, e eu tinha um pânico terrível uhum. da perna cabeluda, eu tinha um pânico, quer dizer... De, é, a, a imaginação, a, a, a imaginação coletiva, né, é, o imaginário produziu uma realidade assim. O medo era real, obviamente. A criatura, né, o espero não era real, uhum. a cabeluda não era real. Mas o medo era real, era concreto. Né? As pessoas realmente tinham medo. Então, é, você veja que é uma e que foi uma época muito antes da internet e tal que propagava esses, esses pensamentos, né? É, e, e tornou aquela coisa uma o uma, uma, um meio daquele terror, né, uma coisa concreta. Então, eu acho que é preciso que hoje a gente reflita sobre isso. Né? A gente, como o, o Magno brilhantemente falou, a gente recebe uma quantidade gigantesca de estímulos né, todos os dias. E a gente precisa ter uma consciência, é, até criar nossos filhos com essa consciência de que a gente tem que filtrar certas coisas, né, porque existe a, a fantasia positiva, que é da ficção, é, da, né, porque por exemplo, o Magno falou dos, dos, dos filmes de terror, eu acho que quando você é, aprecia o filme de terror, na verdade você está tentando botar ali os seus próprios medos, né, é um processo de catarse, assim, você está botando para fora os seus medos e você, é uma forma de você lidar com a realidade também, né, se a a, a ficção é assustadora, a realidade também é, mas através da ficção eu posso lidar com esse medo, né? Agora, é preciso muito que as pessoas é, saibam filtrar esse, essas coisas, essa, saber, assim, até que ponto é, uma, uma coisa fantasiosa, você pode brincar com ela e você pode se entreter com ela, e quando aquilo ali começa a afetar a sua vida, porque isso aí também é complicado, né? Então, nesse momento que a gente vive uma des... É, como é que se pode dizer uma a, a informação ela não tem mais dono assim né uhum. e não existe uma categorização clara assim coisas que são claramente mentirosas vão se se passam como verdades né então pode ser no campo assim da política é, da sociedade e pode ser no campo do imaginário do sobrenatural também uhum. então eu acho que é preciso que as pessoas entendam é, tenham esse filtro né de que é, o que é ficção e o que pode ser interessante, pode ser divertido, pode ser curioso, e o que não é, né, e que, e que pode ser usado de uma forma ruim, né, então eu acho que é só, é uma preocupação que a gente tem que ter constantemente nesse tempo de hiperinformação que a gente vive, né.
0: Pessoal, conversa muito boa, nosso tempo voou, eu quero inclusive já avisar aqui a Ruby, e a Roberto que logo, logo vocês vão ser convidados a participar do programa que nós temos aqui no sábado Mesa de Baques, é um assunto que rende, rende rende demais, <risos> certo? Quero agradecer é muito a participação de vocês mas eu queria pedir aqui para Magno em poucos segundos, 30 segundos Magno para você dizer para a gente o que é que representa esta sexta-feira 13 de maio de 2022 na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora
2: Veja bem é, falando como numerólogo a energia do dia hoje, a energia do número 24 6, ok? Essa energia é uma energia de amor, é uma energia de positividade. As crianças que nascerem no dia de hoje vão ter um caminho eh, na sua vida emocional extremamente cheio de oportunidades, de positividade. O 6 representa a paz. Então, como eu acredito que somos um produto também da nossa meditação, da nossa mente... Que as pessoas possam se conectar, ao invés do medo, encontrar-se através do amor. Eu acho que o amor cura um monte de patologia na vida de todo mundo, né? cura solidão, cura é, é, mau humor, cura um monte de coisa. Então, a mensagem que eu poderia dar desse dia de hoje é que o dia fosse um, um brinde ao, ao amor, à positividade e aqueles que querem brincar né? por exemplo, eu adoro festa de Halloween uhum. eu me divirto quando eu vou nos Estados Unidos, porque lá realmente o pessoal incorpora o Halloween como nós incorporamos o Carnaval no Brasil é uma coisa fantástica, é engraçado mas é aquilo da brincadeira então que as pessoas também possam brincar, possam se divertir e relaxa, não tem nada de horrível que pode acontecer na vida de alguém numa sexta-feira 13, sobretudo nessa sexta-feira
0: 13. Muito obrigado, Magno Franco, numerólogo internacional. Rubia Lócio, que é socióloga, folclorista, membro da Comissão Pernambucana de Folclore. E também Roberto Beltrão, escritor, jornalista e idealizador do site Recife Assombrado. Pessoal, abraços a todos. Boa sexta-feira 13. A gente se encontra em outras oportunidades. Tchau, tchau e até a próxima.